0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2016年3月14日，《IT 公论》的第193期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一,一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。我们也推荐您访问 IT 公论的博客，我们的博客地址是 blog 点 IT 公论点 com，b l u g 点 IT 公论点 c o m。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而有所敬畏的科技媒体，还可以收到每周两篇的会员通讯。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目以外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。我知道最近不鸟万书评有所延宕，希望大家能够给我一点耐心，谢谢。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。我们也欢迎您用小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论点 com hi at it 公论点 com。大家好，我是不鸟万如一。今天是3月14号，也就是所谓的 Pi Day。呃，我们知道 3.14 四圆周率是。它的符号是派，所以呢，好事者把今天规定为了派日。而2016年的派日又是一个特殊的派日，因为我们可以把今天的日期写为 3.14.16 就是2016年的16而这刚好就和圆周率的小数点之后四位是符合的， 3 1 4 1 5 9四舍五入之后就是 3.1416 所以在这里祝各位派日。快乐。几天前，我在 Twitter 的时间线上看到了这样一段话，是谁说的并不重要。从他获得了大量转发这一事实看来，他确实引起了很多人的共鸣。19年前 ，Deep Blue 战胜卡斯帕罗夫的时候，中国人一片那种“计算机虽然已经很厉害了，但是那是因为西洋象棋本身不够高深，咱们中国发明的围棋博大精深、玄妙无比”之类的论调。当年我才17岁，也陶醉在中国文化博大精深这种民族自豪感的情绪里。今天我终于知道，这世界终究是要向前走的。引用完毕。毫无疑问，这里说的是 Google DeepMind 团队研发的围棋软件 AlphaGo 和韩国九段棋手李世石的比赛。相信很多朋友已经知道，这场在首尔的四季酒店举行的比赛，总共五局。由于 AlphaGo 已经赢下了前三局，双方胜负已定，李世石落败。李世石在第四局中获胜，而第五局将在3月15日举行。我之所以要引述上面那段话，是因为它很能代表目前我们在中文网络看到的对此事的民意。之前我在 IT 公论的新浪微博和 Twitter 上说，关于 AlphaGo 讨论的噪声之强，只有关于李云迪和朗朗的讨论堪可比拟。如果你留意过中文网络关于李云迪和朗朗的讨论，就会发现，无论哪一边的乐迷，似乎都把另一边视为抢走自己爱人的狐狸精，或是阻碍了自己升职的绊脚石。只有这种程度的切身性，才能激发如此多的恶意、嘲讽、犬儒和谩骂。AlphaGo 获胜激发出的情感，显然要正面的多，但强度丝毫不差。如果要在科技新闻的关注度中排个座次，恐怕连 iPhone 发布会都要位居其后。这场比赛的时机非常凑巧，人们对于人工智能的兴趣，正如对于虚拟现实的兴趣一样，在过去两年中被逐渐重新点燃了。大家当然熟悉 Spike j o n e s 导演的电影《Her》，其中由 Scarlett Johansson 配音的人工智能存在令人印象深刻，也满足了宅男们拥有一个二次元女朋友的幻想。发明“人工智能”一词的已故电脑科学家 John McCarthy 曾经说过：“只有在人工智能运作的不好的时候，人们才会想得起使用‘人工智能’这个说法。”在 IT 公论里，我们曾经多次提到过，如今已经运作的相当完善的一种人工智能，也就是 Google Now。Google Now 和我们直接沟通的界面是一套类似 Siri 的语音识别和助理系统。但谷歌真正的强项在于它从邮箱、地图到日历这一套无所不包的产品线。有了 Gmail 这个杀手锏，谷歌掌握了你的行为以及日程相关的许多细节，而 Google Maps 则是地球上最多人使用的地图系统之一。这些产品多年来积累的大量数据，令 Google Now 获得了每每令人惊讶的“读心术”一般的能力。以我的使用经验而言，这是如今在互联网产品中最接近人工智能的体验。这里我们看到了人工智能，至少是作为个人助理软件的人工智能最重要的前提之一——巨大的数据积累。如今，经常见诸报端的深度学习，就是在数据量足够大的前提下，才能最好发挥效果的一种技术。我们可以说，飞机还有三小时就起飞了，请提醒我该出门去机场，并且通过地图实时数据告诉我路况。这样的使用场景，正是一种我们在今天已经能够享受得到的深度学习成果，尽管还是极度原始的一种。而 John McCarthy 的话在这里也得到了证实：我们在有些事情上希望机器能够和人一样聪明，而一旦机器做到了这点，我们便不会把它当一回事或许大家已经知道，和国际象棋相比，围棋对于电脑的难度要高得多。在接受科技网站 The Verge 的采访时，开发 AlphaGo 的英国团队 DeepMind 的创始人 Demis Hassabis 说：“蒙蒂卡罗树搜索算法在十年前属于重大创新，但我们为 AlphaGo 引入了直觉。这也的确是顶级围棋选手的特别之处，他们的直觉。” h a s a b i s 不是普通的电脑科学家，他早年是国际象棋神童，十六岁开始从事游戏编程，十七岁时就写出了广受好评的模拟管理经营类游戏《Theme Park》。但他的兴趣并不在游戏本身，而在于不断推进人工智能研究的进程。在他看来，一九九零年代的游戏业对于人工智能研究者是一块乐土，但随着游戏公司变得更加重视画面和利润。他又转入了学术圈，修读神经科学博士。他的兴趣重点始终在于人工智能本身。在这里，我们可以引入一个有趣的观察，那就是对待人工智能以及 AlphaGo 战胜李世石这一事件的两种态度。想必大家都在知乎或微信朋友圈看到了这样的断言：末日审判已经降临，人类尊严的最后堡垒，对围棋界的致命打击。等等等等。事实上，这种过家家式的恐慌，隔三差五就会出现一次。当出现了软件可以自动给报纸写文章的新闻时，我们可以感怀一下记者很快就要饭碗不保；当自动化技术在某个领域出现了重大进步时，我们又可以担心一下技术工人会失业。但这次的情况似乎不太一样，这不再是技术对某个行业的挑战，而是对人类智力巅峰的挑战。我一直觉得把人类下棋下不过电脑视为人类尊严的丧失是件可笑的事情。首先，我们已经知道，尽管围棋对于电脑比象棋更难 ，AlphaGo 确实如其设计者所说，涉及到了直觉，并且具有了一定程度的自我学习能力。而征服围棋也的确是人工智能史上一项了不起的成就。但这件事并没有超越我们过去对人工智能的认知，也就是它可以做到很多人类无法做到的事，但面对许多人类觉得稀松平常的事，却仍然无能为力。比如说，准确判断一张照片上的是猫还是狗。就在昨天 ，Facebook 的人工智能研究部门总监 Yann LeCun 就 Slashdot 网站上的一则帖子发表评论如下 ：Slashdot 上的帖子就 AlphaGo 的胜利说：“现在知道了。”真正的人工智能面临的所有重大障碍均已突破，这完全错误，而且荒诞。如果之前所说，人类和动物的大部分学习都是非监督式学习，也就是 unsupervised learning。如果把智能比作一块蛋糕，监督式学习就是蛋糕上的拉花，而强化学习也就是 reinforcement learning， 则是蛋糕上的樱桃。我们知道怎么拉花，也知道怎么做樱桃，但是我们还不会做蛋糕。要想达到真正的人工智能，哪怕只是动一下这样的念头，都必须先解决非监督式学习的问题。而这只是我们所知道的一个障碍，还有其他我们所不知道的障碍呢？引用完毕。我们可以再向前推进一层：假如机器在智力上超越了人类，是否真的意味着人类颜面丧尽、尊严不在？对我来说，认为自己所属的群体天经地义地拥有某种优于其他群体的属性，这才是一种缺乏尊严的表现。如果你不觉得老婆比自己聪明会让自己显得没有尊严，那么机器比自己聪明同样不应该让你觉得丢脸。当然，机器获得真正的人工智能的后果并不止如此。现在我们可以引入在过去的节目里反复提到过的指数式增长这一概念了。简单来说，我们的社会在过去30年里的变化速度远远超过了再往前的30年，变化这件事情本身的速度在变快。一年多前 ，Tim Urban 在 WaitButWhy.com 这个网站上写了两篇著名的关于人工智能的科普文章，用很多直观的图表说明了这点。Urban 的这篇文章的写法很对中国人的胃口。总体而言，虽然他摆出了谦虚的姿态，并反复强调了未来的不确定性。但他明显站在了强人工智能很可能会在21世纪出现，并且对社会、生命和人类本身产生重大影响，包括好的和坏的这一边。可以想象，他对于 Ray Kurzweil 的基点论表现出了热衷，以及他并非科学家和工程师这一事实，势必会让他成为部分职业人工智能研究者和科学家的笑柄。我们对待技术的态度的确暧昧。一方面，人工智能威胁论以及任何想象力过于奔放的论述，都很容易遭到科学和技术界的反感，斥之为文科生的意淫。但另一方面，有一派技术人又忙不迭的为机器唱着赞歌。在2015年8月31日的《IT 公论不两万书评》AI 还是 IA 里，我写道：根据我在中文世界的观察，在人与机器的讨论中，有相当一部分人似乎非常乐意站到机器一边。或许呢，意味着他们心中的某种酷与前卫；或许呢，只是人的价值在中国不受重视的一种表现。在某一个知乎答案里，我写过：目前中国的主流价值观是蔑视人，比如很多人喜欢飘在空中俯视官场争斗、布局、摊牌、博弈，人永远是棋子；这个 too young， 那个 too simple。比如很多人喜欢告诉你事实真相。稍微露出一点点看不惯事实真相的思维和行为，立即被他笑成狗。可是事实真相难道不是人做出来的？不相信精神的力量，动辄斥之为中二。挺过了多年低线生活苦日子，见不得有人要为人找回一点尊严，见到了就是矫情和装逼。如果你对人工智能和机器人学的历史没有太多兴趣，只想知道《Machines of Loving Grace》这本书里有什么值得记住的道理或训诫，那么就是以下这段：我最初意识到 Doug Engelbart 和 John McCarthy 对电脑技术的目标有着截然不同的看法时 ，AI 和 IA， 也就是 Intelligence Augmentation（ 智能对智能的强化），这两种视角之间内涵的张力令我困惑。他们显然是一种二元对立的矛盾。这个矛盾的答案很简单，解决方案恰恰存在于 Bill Duvall, Tom Gruber, Adam Chair, Terry Winograd 和 Gary Bradsky 这些工程师与科学家做出的每一个决定当中。他们全都有意识的选择了以人类为核心的设计。这是和我们相关的实体，和我们相关，和我们即将创造的世界相关。引用完毕。这时，我们可以回头再看一遍，在本期节目开头我所引用的在 Twitter 上看到的那段话，重新读一遍。19年前 Deep Blue 战胜卡斯帕罗夫的时候，中国人一片那种“计算机虽然已经很厉害了，但是那是因为西洋象棋本身不够高深，咱们中国发明的围棋博大精深、玄妙无比”之类的论调。当年我在17岁，也陶醉在中国文化博大精深这种民族自豪感的情绪里。今天我终于知道，这世界终究是要向前走的。或许世界也在向前走，但说出这番话的老兄，从迷恋民族自豪感过渡到了迷恋技术决定论，他到底有没有向前走，倒是一件值得思考的事。在今天节目的最后，我想向大家推荐之前在 IT 公论里提到过的网络剧《Horace and Pete》，在那集节目里。我对喜剧演员 Louis C.K. 把该剧以无 DRM 的形式在网上单独售卖的做法表示赞赏，但直到昨天我才有空看了他的第一集。Horace and Pete 是一间开了一百年的酒吧，由一代代同样名叫 Horace 和 Pete 的人勉励经营着。酒吧做熟客生意，保持着一份尊严，但很难说是什么赚钱的生意。有一天 ，Horace 的妹妹提出要发起诉讼并卖掉酒吧。他带着一名衣着光鲜、深谙现代社会规则的律师前来谈判。在这里 ，Louis C.K. 安排了一个耐人寻味的细节 ：Pete 的叔叔，也就是老 Pete， 一个口无遮拦、违反当代美国一切理法、政治极度不正确的人，面对律师关于英美法系的种种说明，充耳不闻，直接倒了一杯店里珍藏的百年 whiskey 给他。这导致律师在接下来的剧情里完全变了一个人。除了表达对这杯生平第一 whisky 的震惊和赞美之外，什么都说不出来。在我看来，这位律师和 Pete 的叔叔就分别代表着人工智能，或者说一些新技术和人肉智能，代表着新的方式和旧的方式，代表着理性和直觉，代表着按部就班和剑走偏锋，甚至代表着文明和野蛮。而我们都知道，文明可以是暴力，野蛮可以是淳朴。那么今天的节目就到此结束，谢谢大家的收听。呃，在这里要提醒大家，从明天开始就是一年一度的 GDC Game Developer Conference 会在旧金山的 Moscone Center 举行。那么整周我都会在 GDC 的现场。如果大家对这个活动有兴趣的话呢，请关注我在好奇心日报的报道。好奇心日报的地址是 qdaily.com q d a i l y c o m。同时，我们知道下周一3月21号是苹果的新品发布会。那么这次已知苹果会发布10寸的 iPad Pro， 换句话说，也就是 iPad Air 2的升级版，以及4寸的 iPhone， 这两个都是我本人非常关注的产品。那么这次苹果发布会的具体时间是3月21日，美西时间3月21日周一上午的10点，也就是北京时间周二。凌晨的一点，请有兴趣的朋友关注。那么非常感谢您收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》的一百九十三期。我们的网址是 IT 公论点 com。如果您想给我们写反馈，请发邮件到 IT 公论 atIPN 点 LI。同时，如果您喜欢我们的节目，希望您能够考虑成为我们的会员。我们的入会地址是 IT 公论点 com 斜杠 member。it 公论点 com 斜杠 m e m b e 二，同时也欢迎您用小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论点 com。欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 it 公论 ，it 公论, IT 公论的公 ，it 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是叫 it 公论的全拼。同时我们还有 Telegram Channel， 它的地址是 telegram 点 me 斜杠 ipm podcast。最后，欢迎您收听 i p n 播客网络旗下的其他精彩节目：《太医来了》、《未知道》、《硬影像》、《High Story》、《博物志》、《选美》、《内核恐慌》、《流行通信》、《无次元》、《陛下观》，以及 Real 最新开发的《风投圈》。我们下期再见。